0: A QSP Summit vai na 14ª edição e mesmo com a pandemia está programada para se realizar em formato presencial a 1 e 2 de julho na Expo Nord. No leque da meia centena de convidados está Nuriel Rubini, o economista que previu o subprime, a última crise mundial, mais famoso por ter um discurso pessimista do que otimista, reconhece a significativa dificuldade económica de Portugal para prosperar no médio prazo, mas acredita que se continuar a desenvolver política económica de mercado e a fazer reformas, o futuro do país é brilhante. O consultor de Bill Clinton, Barack Obama, próximo do Partido Democrata e Joe Biden, aqueceu a sessão da divisão do evento, começando por retratar aquela a que chamou a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, mas também aquela que pode ser a mais curta na história de toda a economia global.
1: Como bem sabemos, houve uma recessão global devido à Covid e foi a pior recessão que a atividade económica teve desde a Segunda Guerra Mundial. E porquê? Porque foi necessário encerrar a atividade económica. Foi como um coma induzido politicamente para tentar conter a propagação do vírus e achatar a curva. Desta forma, houve um colapso da atividade económica na primeira metade do ano. Isto são as más notícias, mas a boa notícia é que também foi a recessão mais curta da economia global, porque assim que houve uma contenção da propagação do vírus, pelo menos durante algum tempo, a atividade económica foi retomada. Primeiro na China, depois nos Estados Unidos e a seguir na Europa, e para além da reabertura da atividade económica, o que permitiu alguma recuperação no início do ano, foram todas as medidas de flexibilização monetária, orçamental e de crédito. Aquilo que levou quase três anos a fazer entre 2007 e 2009, desta vez não demorou três anos, aconteceu apenas em três meses. Por isso, houve um grande estímulo para a recuperação. Quando pensamos na forma da curva desta recessão, o ano passado era como uma curva em I. consumo, emprego, importações, exportações, houve um colapso da atividade económica. No entanto, quando se retomou no terceiro trimestre a atividade económica, no ano passado, começou a ver-se uma recuperação muito rápida do crescimento. Mesmo assim, no arranque do quarto trimestre do ano passado, houve um abrandamento da atividade económica. Agora, porquê é que isto Aconteceu. Aconteceu porque abrimos as economias demasiado cedo e houve uma segunda onda. Primeiro nos Estados Unidos da América, depois uma segunda onda na Europa, no outono e no inverno, e agora temos a terceira onda nos Estados Unidos. No caso da Europa, voltou-se a fechar a atividade económica, com confinamentos massivos, mas até mesmo nos Estados Unidos, em que o apetite político para outro confinamento draconiano não existia, mas isto implicou que as famílias começassem a gastar menos e a poupar mais, e as empresas começaram a contratar menos, a gastar menos e a produzir menos. Por isso, houve um claro abrandamento da atividade económica, tanto nos Estados Unidos, assim como na Europa, pois o quarto trimestre e o próximo trimestre também parece ser terrível, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. Os mercados financeiros tendem a ignorar isto e dizem que é algo que resulta da segunda onda e acreditam que no segundo trimestre deste ano, quando houver a contenção da propagação do vírus e houver estímulos económicos com as vacinas, Haverá uma grande recuperação do crescimento. É por isso que os mercados financeiros estão exuberantes e a maior parte das pessoas espera uma recuperação em V com um crescimento claro a começar no segundo trimestre deste ano. Por isso, para percebermos qual vai ser o clima económico para este ano, temos que pensar nos riscos que existem para a economia global.
2: A eficácia da vacina contra o SARS-CoV-2,
0: as cicatrizes ou stresses da crise na contenção do vírus, a desalavancagem do endividamento das empresas e das famílias, a desigualdade dos rendimentos e riqueza, a dimensão dos estímulos orçamentais, estão entre os dez fatores que Rubini considera que devem ser levados em conta na avaliação dos riscos da atual crise pandémica e, no caso particular de Portugal, alerta para o problema da dívida pública, numa altura em que o país está a passar pelo que chama de recessão severa.
2: Today... Portugal,
1: nos últimos dias, registra uma das taxas mais altas de casos per capita a nível global, porque reabriu rapidamente e cedo demais e agora lidera mais um confinamento draconiano e esse bloqueio draconiano levou a uma dupla depressão. Por isso, a recessão está de regresso a Portugal, como no resto da zona euro. Agora, se forem capazes de controlar o vírus, como todos desejam, e se começarem a vacinar as pessoas, conseguem ter uma recuperação económica no resto do ano. O Governo e o Banco de Portugal estimam que a recuperação do crescimento possa ser este ano de 3,9%. Mas estes 3,9%, desde uma queda, qualquer coisa como 8% do ano passado, significa que no final deste ano se mantém uma redução de 5% do PIB. Estima-se que esse crescimento para os próximos anos regresse já em 2023 aos níveis do PIB de 2019 antes desta crise começar. Então é preciso recuperar parte desse período de crescimento econômico. Mas o maior desafio orçamental agora é o risco da deterioração do déficit público e a sua eventual insustentabilidade. Essa deterioração este ano pode atingir os 135% face aos 117% em 2019. E é essa questão que é difícil para manter o déficit sustentável. Se não for assim, não haverá apetite político. Senão a austeridade lançada ao vento e essa no passado já a viveram vê-se o que acontece quando essa deterioração do déficit aumenta ao ponto de se tornar impotente, explosivo e insustentável. Isso é um problema.
2: Para este analista
0: do Tesouro norte-americano, o nível de atratividade de Portugal ao investimento direto estrangeiro tem ajudado a economia portuguesa, mas agora, apesar dos estímulos económicos do governo, o desemprego está a aumentar.
1: Outra boa notícia sobre Portugal é que durante este período, incluindo o ano passado, teve uma forte procura de investimento direto estrangeiro. Muito deles da Europa, mas também dos Estados Unidos, construíram fábricas, centros de negócio e escritórios em Portugal, porque têm mão de obra qualificada, custo de trabalho atrativo, boas infraestruturas e o país é fraternal com os investidores. Isso ajudou a manter a economia forte até 2019. Contudo, quando a crise do Covid se instalou em toda a Europa, foi particularmente difícil para Portugal. O ano passado sofreu uma recessão severa, o PIB contraiu 8% e o desemprego tem vindo a subir e é expectável que aumente até 9% no final deste ano. Isso provoca uma crise massiva de pobreza. Muitas pessoas perdem o emprego e estão a lutar e estão a sofrer. Tem sido muito dramático. Há pessoas em grande situação de pobreza e há medo que cerca de dois terços dos 360 mil empregos criados nos últimos dois anos possam desaparecer entre o ano passado e este ano. Tem sido um choque claro para as receitas e o rendimento do turismo. 15% do PIB português, de forma direta ou indireta, é realizado pelo setor, que é a principal fonte de atividades económicas e um especial empregador de trabalhadores qualificados. Portanto, isto tem sido trágico e os pobres têm vindo a aumentar. Portugal não pode
0: abandonar a consolidação orçamental, avisa o economista, é preciso continuar a fazer reformas e mesmo sob a nuvem negra da crise pandémica, acredita num futuro brilhante de um país que tem como âncora a Europa.
1: Há boas notícias. Os Estados-membros aprovaram um grande programa de ajuda de atuação conjunta sob supervisão do BCE, mantendo taxas de juros de curto e longo prazo baixas e negativas e até agora o BCE mantém esta política. A questão fulcral é até quando o Banco Central Europeu pode manter esta atuação, quando os Estados do Norte da Europa querem que seja abandonada. Também quero realçar um aspecto positivo de Portugal. Se, se olharem para os dados do investimento direto estrangeiro, ele era forte antes da crise, mas manter-se forte do ano passado e este ano. De facto, a mão de obra qualificada barata, boa produtividade, boas instituições, democracia e infraestruturas, significa que este ainda é um destino muito bom para o investimento nos serviços, na indústria, no turismo e nas outras várias atividades económicas. Por isso, há uma significativa dificuldade económica do país para prosperar do médio prazo. Mas se continuarem a desenvolver a política económica de mercado e que continuem a fazer reformas eu diria que o futuro do país é brilhante por isso muitas pessoas querem ir visitar este país e permanecer cá para fazer negócios, para investir para criar empregos, na indústria nos serviços, no turismo isso é um sinal dos investidores por toda a Europa mas não só na Europa, também nos Estados Unidos acreditam em Portugal e no caminho deste país por isso existe dor, existe sofrimento existe desemprego, pobreza existe muita tragédia mas eu sei que agora as coisas parecem negras, mas esperemos melhores dias, um tempo melhor e contagiante. O que eu posso dizer é que se o sistema político mantiver políticas modernas e se continuar a ter reformas de estabilidade de mercado, o futuro do país passará a luta contra a Covid com a vacina e brilhará. Voltará a ser um lugar para vir visitar, para trabalhar, para férias e para fazer negócio. Por isso, quando mostro preocupação com o curto prazo, espero que o país prospere e no médio prazo vai continuar a brilhar porque é uma nação maravilhosa, com um povo maravilhoso, trabalhador, vão ter sucesso, porque são parte da Zona Euro. Palavras
0: deixadas na sessão de apresentação da QSP Summit, que se afirma como uma das mais relevantes conferências de gestão e marketing da Europa, e este ano acolhe os líderes globais nestas áreas, enfrentando o desconhecido, facing the unknown. É o tema escolhido depois da auscultação feita a mais de 800 gestores de topo para o evento do ano passado e que acabou por ser adiado para o verão deste ano, como fez saber Rui Ribeiro da organização.
3: Sentíamos da parte dos gestores e empresas um nível elevado de incerteza, que quer no processo de globalização e comércio mundial, adicionava a uma temível nova crise económica, financeira ou mesmo política, mas todos nós, longe de pensarmos, que estaríamos a semanas do início da pandemia que agora assistimos. O estudo que a nossa consultora realizou junto de 827 gestores de topo e que não chegou a ser publicado, indicava que 58% dos gestores de topo inquiridos eh, apresentavam a comunicação como o desafio a ultrapassar nas próximas décadas. Com o início da pandemia e a três semanas do QSP Summit e com o adiamento do evento agora marcado para o verão deste ano, entendemos que tínhamos a obrigação de proporcionar um momento de reflexão ao nosso público. Um momento de esperança, que pudesse proporcionar uma mais-valia aos quadros, das empresas e um momento de agradecimento aos oradores, às marcas, aos participantes e às entidades, todos incansáveis e firmes no apoio a um evento que tem marcado a diferença e que é hoje um dos maiores e mais reputados da Europa. Facing the Unknown, é, como sabemos, o tema que vamos abordar na 13ª edição, que todos estamos convencidos que seja possível realizar em julho e em condições de segurança e que será um momento especial para todos nós. Vivemos um tempo de esperança e de união, esperança de que as pessoas e empresas em todo o mundo que estão a passar grandes dificuldades e que precisam de um sinal de esperança e que este warm-up vos motive a continuar. É também um tempo de união, Hoje, mais do que nunca, todos percebem que só sairemos desta crise se todos estivermos unidos, se conseguirmos ultrapassar as dificuldades juntos, assumindo cada empresa, cada marca, cada pessoa, a responsabilidade social a que estamos obrigados. Portugal tem sido premiado como o melhor destino mundial. Temos cidades, regiões únicas e verdadeiramente atrativas para vos receber apresentamos vários destinos dentro do destino que esperam voltar a poder receber vos muito em breve, com a simpatia típica dos portugueses e a qualidade inegável da nossa telaria e restauração.
0: Enfrentando o desconhecido, um tema que para o Ministro da Economia não podia ser melhor perante a atual situação, a incerteza domina desde o início da pandemia, Pedro Siza fala de um ano em que as organizações e os próprios Estados tiveram que se reinventar para responder a necessidades.
4: Esta situação ainda não está ultrapassada. Sabemos que temos, por um lado, a esperança de um programa de vacinação que talvez na altura em que realizarmos fisicamente a QSP Summit já tenhamos grande parte da população de risco imunizada, portanto o maior, eh, os maiores perigos decorrentes desta pandemia já controlados, pelo menos no mundo ocidental, mas sabemos ao mesmo tempo que estamos neste momento com um novo crescimento de uma vaga pandémica, corrente de variantes ao vírus que julgávamos já conhecer e que agora se mostram mais agressivos. A incerteza permanece e a necessidade de sermos capazes de responder com a flexibilidade suficiente para acautelarmos os interesses dos nossos concidadãos, das nossas empresas, dos nossos clientes. Dos nossos fornecedores, dos nossos colaboradores é absolutamente indispensável. por isso estou absolutamente convicto que a reflexão e as sessões que este ano tivermos na QSP Summit sobre o tema que em boa hora a organização resolveu escolher para a sessão deste ano, vai ser seguramente muito profícua porque aproveitando todos os ensinamentos deste último ano e sabendo que no meio de tantas imprevistos, no meio de tantas adversidades, a possibilidade de continuarmos juntos, a possibilidade de nos reencontrarmos, vai ser também um motor muito importante da recuperação das nossas economias e das nossas sociedades. Estou absolutamente convicto que, uma vez normalizada a situação sanitária, uma vez levantadas as restrições às deslocações, e à possibilidade de encontros físicos, as pessoas vão querer estar juntas. E eventos como a KSP Summit, com a relevância dos temas que foi sabendo escolher, com eh, a importância dos eh, intervenientes que soube eh, destacar, vai participar também neste processo de recuperação e de reencontro.
0: Mas nem este segmento do turismo corporativo. Onde se encaixa este evento, escapa ao impacto negativo do setor, que antes da pandemia foi a maior atividade económica exportadora do país, responsável por 50,3% das exportações de serviços e 19,7% do total vendido ao exterior, com receitas turísticas a dar um contributo de 8,7% para o PIB nacional. Talvez por isso a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, realce o contributo que um evento com 50 oradores e 2.500 participantes pode significar na resposta aos desafios atuais.
5: Vivemos tempos especialmente únicos, especialmente difíceis. Em 2020 celebramos pouco, colaboramos muito, é verdade, mas colaboramos de forma um pouco especial. Queremos fazê-lo diferente em 2021. Tínhamos nós a saúde para agarrar esse enorme desafio. Em 2021, queremos colaborar ainda mais, aprender também mais, para ultrapassar os desafios do futuro. E o turismo pode fazer isso tudo. No turismo celebramos as pontes, vivenciamos novas descobertas, aliás é por isso mesmo que viajamos e portanto é com especial gosto com certeza que nos encontraremos em julho para aprendermos um pouco mais sobre liderança, sobre marketing, sobre comunicação, sobre os grandes desafios deste mundo que nos ajudarão seguramente esses ensinamentos a percorrer o ano 2021 e os seguintes de forma ainda mais positiva. Desejo-vos muita saúde, muita vontade de aprender e, como dizia há pouco, o Porto, este país, Portugal, esta cidade de pontes, este Portugal de Pontes, está continuamente aberto, de braços abertos, à vossa espera, em Julho, para podermos aprender juntos e para podermos celebrar algumas vitórias, porque, como eu dizia, precisamos das vitórias para nos dar energia para percorrermos muitos, muitos desafios do futuro.
0: O Porto vai ser uma das cidades anfitriãs da QSP Summit deste ano e argumentos não faltam ao vereador Ricardo Valente para cativar participantes.
6: Quando nós pensamos em QSP Summit, e antes de vir aqui pensei um bocadinho o que é que eu queria dizer, uh, representa muito uma vivência uh, quando querem tomar um conjunto de decisões relacionadas com a cidade do Porto. Uh, e este QSP representa de facto essa vontade de me ligar ao mundo a partir do Porto que ainda esta semana foi considerada, num estudo norueguês da Sumo Finance, como a melhor cidade para viver em família, por entre mais de 50 cidades avaliadas. Destacando não apenas o custo de vida familiar competitivo, como ainda o número de atividades adequadas para crianças, atrações de natureza e parques, cultura e ensino, como oferta diversificada de escolas de línguas. Quero construir o meu papel numa colmeia de talento, que nos últimos anos foi escolhida por múltiplos projetos de investimento nacionais e internacionais oriundos de mais de 20 países, transformando o Porto num hub económico, tecnológico e empresarial, com oportunidades e ofertas de emprego qualificado e de dimensão global. Quero ter acesso a todo o mundo a partir do Porto. Estar em linha reta e a menos de sete horas de Nova Iorque, em voos diretos, recentemente estabelecidos. Quero também estar a oito horas de Dubai, num confortável voo da Emirate. Quero estar numa cidade aberta para o mundo, com ligações internet premiadas pelo seu desempenho e fusos horários que me permitem trabalhar com qualquer mercado em qualquer parte do mundo. Uma cidade-cultura com uma oferta de gastronomia e vinhos única e onde todos se sentem em casa. Ou não fosse o Porto, segundo o Time Out City Life Index, a segunda melhor cidade do mundo para se viver. Antes de escolherem tornar-se portonautas, quero-vos dizer que QSP é mais do que um anagrama. Representa realmente uma vontade de mudança para uma cidade, berço do pensamento liberal em Portugal, que trata todos por igual e os faz sentir em comunidade.
0: Um cartão de visita para receber... A QSP Summit, já com mais de 120 marcas confirmadas na área de exposição e uma cerimónia de abertura marcada para 30 de junho no Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota, com o economista Vítor Bento.